0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo zusammen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Albert, äh, es geht um das Thema Schicksal und der Umgang, der richtige Umgang damit. Und ich möchte einsteigen mit einem Zitat von Heraklit, was ich auf deine Empfehlung hin rausgesucht habe. Und Heraklit hat äh, zum Thema Schicksal Folgendes gesagt. Der Charakter eines Menschen ist sein Schicksal. Siehst du das auch so? Ethos
1: Anthropodaimon. Ja, das, äh, das sehe ich auch so. Das war eine tolle Erkenntnis der Heraklit sehr früh gemacht hat man davor äh, hatte man das Glück wie das auch heute so noch üblich ist identifiziert mit äußeren Dingen mit äh, viel Besitz großer Familie Ländereien äh, Unabhängigkeit und äh, Frieden und Heraklit sagte, nee, die Wurzel des Glücks liegt im Innern, das liegt gar nicht da in den äußeren Dingen, sondern dass du in deinem Charakter, dass du den Frieden und die Ruhe in dir gefunden hast. Das ist die eigentliche Quelle des Glücks. Und man sollte sein Glück auch unabhängig machen von den Zufällen des Tages. Denn sobald du es an Äußeres bindest, unterliegst du dem Zufall oder der Entscheidung, der Meinung anderer Menschen. Und schon ist es schwankend, schon ist es Zufall, ob du ein glückliches Leben führst oder nicht und das ist eine falsche Sicht der Dinge. Du kannst aus der selbst heraus so eine solche Stärke aufbauen, dass du erstens vor Schicksalsschlägen einigermaßen geschützt bist, das ist die innere Burg, die Unerschütterlichkeit des Weisen, des durcher aber auch, dass es an, an dir selbst liegt, an deinem Tun, an deiner Persönlichkeitsentwicklung, an deinem täglichen Verhalten, ob du in einen guten Fluss des Lebens kommst oder nicht und das liegt daran, dass die Wurzel des Glücks eben nicht im Äußeren gesehen wird, sondern in deinem Charakter, in der Art des Umgangs mit deinen Seelenkräften und wie du dich von innen heraus schützt gegen, die, äh,
0: gegen den Wandel der Dinge im Äußeren. Also die landläufige Meinung zum Thema Schicksal ist ja schon so, dass das so eine Art Vorbestimmung ist. Also sagen wir mal so Ausgangspositionen, in die du hineingeworfen wirst. So was wie, mhm. ist das, bist du in eine reiche Familie hineingeboren oder eben wahrscheinlich auch in der Antike bist du Sklave oder eben derjenige der Bürger, der eben für den die Sklaven arbeiten. Das ist ja schon erstmal was Schicksalhaftes, womit man dann auch klarkommen muss. Also, ne?
1: Der Spuck besagt ja nicht, dass man dem Schicksal entgeht entgehen kann. Nein, also sowohl, dass die Grundbedingungen, in, in die du hineingeworfen wirst, als auch das, was täglich geschieht. Das Wenigste liegt in deiner Hand. Das Wenigste siehst du voraus oder kannst es vielleicht ahnen. Aber dennoch kann sich alles ganz anders entwickeln. Und auch das Verhalten deiner Mitmenschen. Du vertraust dem einer, wird Vertrauen gebrochen. Du erhoffst dir etwas, eine bestimmte Entscheidung eines Menschen. Die kommt dann aber ganz anders aus irgendwelchen Gründen. All das, was nicht in meiner Macht liegt das soll kein Faktor sein oder das äh, für mein äh, persönliches Glück, für, mein, äh, für ein glückliches Leben, denn sobald ich das mache, gerate ich in die Abhängigkeit und liegt es nicht mehr an mir, ob ich glücklich bin oder äh, ein glückliches oder zufriedenes Leben führe oder nicht. Und deshalb haben die Philosophen versucht, ja, wie kann ich, da, wie, wie muss ich mich einstellen gegenüber all dem, was nicht in meiner Hand liegt, was über mich hereinbrechen kann. Jeder Tag, jede Stunde bringt etwas Neues oder Unverhofftes. Wie kann ich eine Einstellung Erlangen, dass ich da, dass meine innere Zufriedenheit, meine Gleichmut, meine Gelassenheit davon unberührt werde. Und ja, die Stoiker sagten: Bau dir eine innere Burg, äh, von der aus du die Dinge des Lebens äh, regierst, oder eben forme deinen Charakter so, dass du mit all dem umgehen kannst und gut rauskommst, was über dich hereinbricht was nicht dein Werk ist und äh, worauf du entweder gar keinen oder nur den geringsten Einfluss hast. Und das sind sehr, sehr viele Dinge von der politischen Situation, ökonomischen Situation, vom Wetter bis über äh, Verhalten und Entwicklung anderer Menschen. Wir denken an Partnerschaften, man entwickelt sich auseinander, ja, wie gehe ich damit um? oder ähm, ja Oder andere Menschen... Haben Probleme und entwickeln Aggressionen, und vielleicht läufst du den gerade in dem Moment über den Weg und kriegst eine ab.
0: Mhm. Und es kann aber ja gleichzeitig auch ein positives Schicksal sein. Ne? Auch natürlich. damit äh, gehe ich natürlich leichter heiter und gelassen um, wenn mir da was Gutes widerfährt. Aber auch davon, das ist ja so ein bisschen eine gewisse Grundeinstellung, ein, nennen wir es mal Grundoptimismus, die ich sowohl im Guten wie im Schlechten haben kann.
1: Ja, und wenn man, es ist sogar sehr wichtig äh, bei der Herstellung der, der Zufriedenheit zu sehen, dass das Schicksal immer zwei Gesichter hat, dass mir auch unglaublich vieles geschenkt wird, teilweise auch, ohne dass ich etwas dafür tue, das ist dann das, was man in sich ausbilden muss, Demut und Dankbarkeit. Annehmen, was da kommt. Ob es vieles oder wenig ist und auf jeden Fall für das, was man erhält, auch an Gutem erhält, immer äh, dankbar ist und darauf aufpasst, dass nichts zur Selbstverständlichkeit wird, was wir gut bezeichnen. Und das ist häufig so. Und dann erleben, dann nehmen wir uns selbst eine potenzielle Freude, äh, dagegen, wenn man sich immer wieder bewusst macht: Mensch, im Moment tut mir ja nichts weh, ich bin auch nicht in einer Kriegssituation mein Kühlschrank ist schon seit langem voll und eigentlich habe ich auch, auch einen Job und verdiene mir meinen Lebensunterhalt und kann mir die eine oder andere Reise noch leisten. Tausend Dinge, für die man eigentlich jeden Tag auch dankbar sein kann, unabhängig von dem, dass vielleicht jeden Tag auch irgende, irgendwelche Dinge nicht so laufen, wie ich sie geplant habe oder manchmal sogar sehr schmerzhafte äh, Ereignisse.
0: Nimmst du dir Zeit, für solche, darüber nachzudenken und das zu würdigen, dass es dir eigentlich, dir oder uns, äh, sehr gut geht?
1: Ja, also immer mehr. Ich werde ja älter und äh, manchmal sage ich mir auch einfach bloß: Ach, im Moment tut nichts weh. Ist auch machen mir bewusst, dass ich im Moment ja gesund bin oder oder keine Schmerzen habe. Dass das allein schon ein Grund ist zur Freude. Immer häufiger versuche ich eigentlich den Moment aufzugreifen und zu sagen: Auch schön, dass ich hier sitzen kann. Auch schön, dass ich im Moment nicht arbeiten brauche. Ich arbeite gerne, aber sagen wir mal, äh, zu viel ist auch zu viel. Und dass ich äh, eine Ruhe habe oder dass ich nachmittags eine Wanderung machen kann oder dass ich meditieren kann oder dass ich ein gutes Essen vor mir habe, dass ich jetzt kochen kann, dass ich mit Freunden zusammen bin. Also, also immer mehr äh, mache ich mir einfach bewusst, ja, dass im Moment wenn etwas äh, Gutes passiert, ich mir sage, auch, wie schön.
0: Und äh, glaubst du, also das ist jetzt kein äh, historisches Zitat, aber mehr so eine Binsenweisheit, jeder ist seines Glückes Schmied, was ja, ja auch so eine Haltung du, zu, zum Schicksal äh, heißt, machst du dir die auch zu eigen?
1: Ja, genau das kommt daher. Ich denke, dieser Spruch ist erwachsen auf solchen Einsichten wie von Heraklit. Äh, das ist genau, das ist gemeint. Äh, Glück ist nicht ein, ein Gefühlszustand, sondern das Ergebnis eines Tuns. Das Ergebnis einer Arbeit an dir selbst. Also Neugierens nicht an den Umständen, es es, sondern selbst. an dir selbst, oder? Die ja. Umstände kannst du nicht verändern. Nee, aber du kannst äh, dich so erziehen, dass du mit allen Umständen gut umgehen kannst. Manche machst du ein großes Fest draus, wenn sie gut sind, wenn sie schlecht sind, aber mindestens hast du die Stärke, sie ertragen zu können. Der Philosoph Bion von Dennis hat einmal gesagt, ein großes Unglück ist eigentlich nur, dich ertragen zu können, also die Kraft zu haben, Tragen zu können, dann aber auch äh, vielleicht die Möglichkeiten oder Herausforderungen in dem, was da zunächst einmal so schlecht aussieht, zu sehen oder die große Kunst, Konfuzius, der Weise versteht, Unglück sogar in Glück zu verwandeln. Also ähm, bei jedem Umstand, der erstmal gar nicht so gut aussieht und der auch überhaupt nicht planmäßig ist und äh, den man befürchtet hat, wenn er eintritt, dann vielleicht sagen, okay, jetzt was mache ich jetzt damit? Ist da vielleicht eine Chance drin? Häufig sehen wir auch die langfristigen Folgen überhaupt nicht ab. Und etwas, was wir für ein Glück halten, stellt, entpuppt sich dann manchmal als ein großes Unglück. Die Arbeitsstelle wir tun alles, die zu bekommen und dann kriegen wir einen furchtbaren Chef oder ein schlechtes Klima oder die Geschäftsführung wechselt. Und dann wird alles ganz anders, als es kommt und dass wir froh sind, wieder, wieder rauszukommen und umgekehrt kann es passieren dass das etwas was uns verweigert wird sich dann im nachhinein als ein glück herausstellt weil man vielleicht etwas anderes tut oder dadurch auf einen anderen weg geführt wird der viel viel Besser ist, als man sich das äh, selbst vorstellte. Mhm. Seneca sagte einmal, ja, es gibt ja dieses Wort von Homer, ach, anders wollten es die Götter. Nein, sagte er, man kann es sogar noch sogar, besser wollten es die Götter, als man selbst gedacht hat. Also, wenn etwas nicht so läuft, wie man das plant, manchmal Ge
0: kommt es, ist das besser. Gibt eigentlich auch den umgekehrten Fall, ich mir jetzt das neulich jetzt in der Berichterstattung über die Tour de France nochmal so einen Rückblick auf den ehemaligen Tourhelden Jan Ulrich, der ja ein strahlender Held war, ein Tourheld und mehrere Jahre eine der wichtigsten Sportikonen. Und wie sich dann aber zeigt, war dann so ein bisschen das Fahrradfahren und der Erfolg, gleichzeitig halt auch der Anfang von seiner von einer riesigen Katastrophe und mit der schwer umzugehen war. Also auch das überblickst du nicht. Ob ähm, der mhm. Triumph, vielleicht ob im Triumph schon die Niederlage ähm, mhm. verborgen ist. Ne?
1: Aber egal wie es kommt, äh, es kommt ja meistens sehr wechselhaft. Also mhm. eines gelingt dir, anderes gelingt dir nicht und äh, es wechselt ja immer so, so hoch und runter. Wenn du die Fähigkeit hast, wie Viktor Frankl gesagt hat, jede Katastrophe in einen Triumph zu verwandeln, dann kannst du ganz ruhig sein, egal was da kommt, ist es schön, genießt du es, ist es nicht schön, dann äh, setzt du dich auf den Hosenboden und versuchst da jetzt an deinem Triumph, an einem neuen Triumph zu schmieden oder das in etwas Gutes zu verwandeln und äh, das gelingt, das kann gelingen mit den richtigen Einstellungen, mit dem richtigen Handwerkszeug und da hat die praktische Philosophie einem sehr vieles an die Hand gegeben, kannst du dich so durchlavieren. Ich habe seit langem keine Ängste mehr und Ängste kommen gerade dann, wenn du vieles erhoffst und äh, vieles noch befürchtest, das heißt immer, wenn du einen bestimmten Blick auf zukünftige Ereignisse hast und die dann nicht so eintreten oder wenn es etwas Schlimmes ist, die dann eintreten. Das entwickelst du ja nur, wenn du nicht weißt, dass du mit allen Umständen eigentlich ganz gut umgehen kannst. und Du wirst alles, äh, alles ertragen. Und, und du wirst aus allem irgendetwas Gutes machen können. Dann bleibst du ruhig. Also mindestens ist schon mal Gelassenheit gegeben, Angst, Freiheit. Auch die Sorgen sind sehr gering. Und du hast eine Flexibilität im Geiste, dass du tatsächlich da so, so ein Spiel rausmachst. Aha, was mache ich jetzt damit? Jetzt ist das passiert. Und das Wichtigste ist, die Ruhe, innere Ruhe zu behalten, also durch, durch nichts sich aus der Bahn werfen zu lassen, dir treu zu bleiben, das war auch das Ziel der historischen Philosophie.
0: Also man stellt sich auf ein Auf und Ab im Leben ein und, ja, und, das ist und ganz mal sind es. Hohe Höhen im besten Fall, aber dann auch möglich, wenn es schlecht läuft, extreme Tiefen, die man auch wieder irgendwie überwinden muss.
1: Und die Vergänglichkeit meditieren, sich darüber klar machen, dass alle Dinge kommen und gehen und das nicht in meiner Hand liegt. Ja, nicht nur Dinge kommen und gehen. He heute hast du Gewinn, morgen hast du Verlust. Auch Menschen treten in dein Leben ein, überraschenderweise, beglücken dich. Sie gehen aber auch wieder, äh, hin und wieder. Und äh, auch da muss man stark sein und auch vorbereitet darauf sein, um das dann zu ertragen zu können. Gut, musst du dann sagen in dem Moment,
0: wir hatten aber mindestens eine schöne Zeit. Ich bin dankbar für das, was ich hatte. Und das ist aber jetzt ja, sagen wir, mal, eine intellektuelle Herausforderung oder Aufgabe, der man sich stellen muss. Aber es geht ja auch so ein bisschen um Übungen. Ne? Also ja, ähm, ja, ich so, meine, diesen genau. Gedanken
1: musst du üben. Du musst ja bei jedem schönen Ereignis sagen: Ach, wie schön, toll. Es ist sich selbstverständlich. Ich weiß auch nicht, ob es morgen noch so ist, noch mal wieder so sein wird. Ich treffe einen Menschen, ich freue mich, verabschiede mich. Nicht. Du da im Bewusstsein haben: Ja, das. Vielleicht, wenn alles schlecht kommt, war das das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Man soll sich damit nicht verrückt machen, man soll sich damit nicht verunsichern. also. Aber ähm das Bewusstsein dafür hat, dass alles nur geliehen ist, dass alles vergänglich ist, dass alles zerbrechlich ist, dass die Dinge kommen und gehen, das hilft einem doch sehr, wenn es dann mal zu einem Schicksalsschlag kommt, wenn dann mal eine Sache verloren geht, wenn dann mal irgendetwas endet, dann auch erhobenen Hauptes durch diese Zeit der Trauer oder der, des Abschieds oder also die Kunst des Loslassenkönns. Was gleichzeitig steht dafür, nicht, ich hafte an nichts an, ich bin unabhängig. Mein Glück liegt in mir. Das kann man mir nicht rauben. Man, du kannst mir alles von mir wegnehmen, du kannst alles haben, aber diese innere Integrität, nicht die bleibt mir. Es ist schade, ich wünsche mir, dass die Freunde bei mir bleiben, dass die Familie bei mir bleibt und äh, da keiner vorzeitig das Feld verlässt. Aber in der Hand haben wir es nicht, Anaxagoras, der Philosoph, Freund Perikles, Mitte des 5. Jahrhunderts, als er dann die Nachricht erfuhr, dass sein Sohn gefallen ist oder seine Söhne im Krieg gefallen ist, verzog er keine Miene auf die Frage, warum nicht. Ich wusste, dass ich, ein Ster dass ich Sterbliche erzeugt hatte. Ich wusste, das kann passieren. Das hilft einem nicht über die Trauer. Trauerarbeit ist ja auch wichtig, man muss sie tun. Aber es gibt einem doch äh, einen gewissen Trost, eine gewisse Festigkeit, jetzt nicht äh, gleich auch noch sein eigenes Leben dahinterher mhm. zu schmeißen, sondern weiterzuleben und wieder irgendwann mal auf den Tag zu warten, wo man wieder Freude erlebt.
0: Wobei das sicherlich schon die höchste ja, ja, Stufe ist. Ne? Also ich glaube, es gibt einfach so drei, vier Schicksalsschläge, die so, einen so hart treffen können, dass man dann vielleicht auch äh, Philosophie hin, Philosophie her nicht damit klarkommt. Ne?
1: Das wäre schade. Also irgendwann sollten wir damit. Trauer ist wichtig, aber eine Trauerarbeit soll ein Ende haben. Und auch das ist eines, der Affekte, mit der sich die antike Philosophie in Ost und West sehr intensiv beschäftigt hat, wie komme ich mit Trauersituationen klar und auch da war man sich einig, es gibt Möglichkeiten, dass ich die Trauer auf das richtige Maß beschränken kann und nachdem das dann abgelaufen ist, ich wieder ins Leben zurückfinde, in meine Mitte und wieder Freude am Leben haben und das ist wichtig, finde ich. Sonst ist nicht nur der, der dahingegangen ist, weg, sondern man selbst ist auch schon
0: lebendig tot der pudel und der kern philosophie to go glaubst du denn dass es eine art talent gibt für den umgang mit schicksal also kann der eine besser damit kommt der eine besser damit klar von natur aus sozusagen oder äh, unter andere weniger oh das ist eine schwierige frage was von einem
1: charakter äh, angelernt ist was man von seinen Eltern mitbekommen, was frühkindliche Erfahrungen da vorrufen haben, oder ob es da etwa eine genetische Veranlagung gibt zu einem bestimmten Weisen so Gelassenheit. Oh, das ist schwer zu sagen. Manche. Gehirnforscher, und Neurobiologen sagen, wir kommen auf die Welt als Tabula rasa, ohne irgendwelche Prägungen und erst dann formt sich der Charakter aus Übernahme von Selbstanteilen, da ist vorher nichts da, dann wäre es so, dass man alles sich angewöhnen kann und auch abgewöhnen kann. Aber ich glaube, dass bestimmte genetische Veranlagungen auch transgenerationelle äh, Übertragungen, die einem auch äh, entweder günstige Umstände schaffen, dass man vielleicht zur, <lacht> leichter zur Weisheit kommt und zu bestimmten Einsichten oder die es einem schwerer machen, dazu zu kommen. Ich glaube, da ist, aber das auseinanderzuhalten äh, und wie viel das eine und wie viel das andere hängt auch, ich glaube, ich, individuell ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Die Pakete, die wir mitkriegen auf dem Weg, das erste, die Erlebnisse, die wir haben in der Frühkindheit oder die Besuchspersonen, denen wir begegnen im, im Zeitalter des, des Aufwachsens und die wir dann übernehmen und von denen wir lernen, schwer auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, wir haben, das ist das Wichtige, wir alle haben das Potenzial, uns zu verändern. Ja, würde ich sagen. Die Neuroplastizität des Gehirns, alles ist immer ein Wandel, da ist nichts in Stein gemeißelt. Wenn wir den Willen haben, eine gewisse Mindestmaß an intellektueller Fähigkeiten auch und die Beharrlichkeit haben und vielleicht eine gute Anleitung, wie es geht, dann können wir äh, uns von vielen negativen Affekten befreien oder weitgehend befreien. Wir sind also tatsächlich unseres Glückes Schmied. Dass die Umstände manchmal so schlecht sein können, dass äh, es nicht da zu einer Zündung kommt, dass es da nicht übertragen wird, weil vielleicht niemand einem sagt, wie es geht. Oder ich begegne keine Menschen, vielleicht auch milieubedingt, von dem ich lernen kann, der mich weiterbringt, der mich auf bestimmte Dinge aufmerksam macht, der mir bestimmte äh, wirkliche Weisheiten so vermitteln kann, dass ich sie einsehe und sie in mein Leben integriere. Hm, das äh, kann natürlich auch passieren, dass äh, auch das ist nicht in unserer Hand.
0: Kannst du mal ein, zwei, ähm, oder bleiben wir mal bei einem äh, Schicksal? Ich nenne es jetzt Schicksalsschlag, wie schwer oder ähm, im Nachhinein vielleicht gar nicht so schwer äh, dann auch gewesen sein mag aus deinem Leben beschreiben und wie du damit umgegangen bist in, in, in einer philosophischen Weise?
1: Ja, da fallen mir zwei ein. Also der erste ist einmal eine familiäre Prägung. Also ich hatte einen Vater, der ein sehr, sehr schwieriges Leben hatte mit der Konsequenz, dass er keine Gefühle zeigen konnte und von wegen noch Liebe und noch von wegen Anerkennung oder Annahme oder so etwas oder Wertschätzung. Da kam gar nichts und äh, das hatte Schwerwiegende Folgen auf meine weitere Entwicklung in einer gewissen Hinsicht. Ich hat, also es hatte eine Menge äh, psychologischer Folgen, unter denen ich teilweise sehr gelitten habe und mit denen ich lange kämpfen musste. Bis über 20, 25 Jahre, bis ich die schwersten Folgen davon wirklich abbauen konnte. Aber andererseits im Nachhinein, das war es ja gerade, durch Leiden lernen, sagte schon der griechische Tragiker Aeschylus. Ich hatte mich da schon so in der Kindheit, in 16, 17, in dieses Problem vertieft. Ich denke, wieso leide ich da drunter äh, und wo kommt das denn eigentlich her, dass ich quasi für mich, ohne es gelesen zu haben, so eine Art psychoanalytische Studien äh, betrieben hatte. Ich hatte auch einen Freund, der kannte auch Freud gut und da kamen so ein paar Hinweise. Ich dachte also darüber nach, versenkte mich da rein, schrieb viel Tagebuch und mir wurde vieles klar über meine Seele und über Seelenleben an sich, sodass ich im Nachhinein sagen kann, damals habe ich sehr gelitten, das hat mich in vielen gehemmt oder gestört und hat eine Menge Probleme verursacht. Aber im Nachhinein hat, hat mir das auch dazu äh, verholfen, ja, äh, in das, Seelen, das Seelenleben, das eigene wie das fremder Menschen, finde ich äh, so
0: gut zu verstehen, dass ich den Eindruck habe, dass ich mit dem Leben äh, klarkomme. Mhm. Also, also da war es sozusagen Schicksal im Sinn von, wo wird man hineingeboren, in welche ja, Konstellation und wie mhm. geht man dann damit um, über die Jahre in dem Fall, ne? Und, und da bist du mit einer heiteren Gelassenheit rausgekommen? Ja, also das kann man ja nicht, man ist nicht so rausgekommen, das ging
1: 25 mhm. Jahre, bis ich die letzten Ängste dann abgelegt habe. Aber so im Nachhinein kann, kann ich sagen, dass ich vieles von meinem Wissen über die menschliche Seele, dass ich dann auch bei Philosophen oder in psychologischen Büchern später... Dann auch nachlesen konnte, aus der Auseinandersetzung mit diesen inneren Auseinandersetzungen, mit diesem Problem schon erworben hatte, dass mir das unglaublich hilft, auch heute noch äh, mich zu verstehen und andere Menschen zu verstehen. Denn das, was mir da passiert, ist, das passiert sehr, sehr vielen Menschen in der einen oder anderen Form, schwächer oder stärker.
0: Und das Zweite, was dir eingefallen ist?
1: Ja, das war einmal so ein schwerer Schicksalsschlag. Da bekam ich eine Diagnose und es hörte sich so an, als wenn ich nicht mehr lange leben könnte. Und so alt war ich da noch nicht. Und ja, wie gehe ich jetzt damit um? Also, es klang so, als wenn ich jetzt da, als wenn das, das jetzt in absehbarer Zeit wäre. Ich war nur eine Minute lang irritiert und dann war ich bereit, das Schicksal anzunehmen. Das war toll. Ich wurde dann, wurde dann so nach einer Minute wurde ich plötzlich ganz ruhig und sagte, okay, ich wusste, ich habe ein glückliches Leben gehabt. Das hatte ich vorher schon durch Reflexionen mir so zurechtgelegt. Ich war also schon bereit für den Tod. schon Etwa schon einige Jahre vorher hatte ich mich so intensiv mit Vergänglichkeit und Tod auseinandergesetzt, dass ich mir zu dem Schluss kam, ich hatte eigentlich ein ganz tolles Leben. Selbst wenn es morgen enden sollte, will ich mich nicht beklagen. Und das poppte dann auch sofort auf. Und, und das machte mich total ruhig, äh, ich war bereit dafür und äh, ja, ich konnte es tragen und äh, ich war auch dann in der Zeit, äh, solange das äh, Damoklesschwert darüber schwebte, war ich eigentlich heiter, viel heiterer als meine, als meine Freunde, meine Familie, meine Umgebung, mhm. die, die, die in Panik geriet äh, oder die doch dann sehr, sehr betroffen war. Verständlicherweise. Ja, Mut. Ne, äh, aber ähm, ja, das äh, ich, ich merkte, ich sagte mir gleich kurz darauf schon, ja es funktioniert, ich hatte mich auf den Tod vorbereitet, jetzt mhm. war er da äh, und äh, ich, ich, konnte ihn,
0: ich konnte konnte damit leben, gut, ist eben so. Ähm, und waren da nicht so Gedanken wie meine Tochter, also meine zweite Tochter war damals ja glaube ich noch relativ klein, ne? Mhm dass du da denkst, wieso, wieso tut das Schicksal ihr, so, ihr sowas an oder auch dir als Vater und so?
1: Das kann ich ja halt gar nicht beurteilen dann. Also ich würde sagen, jeder muss seinen Weg finden und es ist keiner äh, davor behütet, Schicksalsschläge zu, zu erleiden. Erstens ist sie nicht ganz allein, also ich mhm. musste nicht verzweifelt sein und ich, wer weiß, ob sie nicht aufs das wird Trauer bei ihr auslösen, aber wer weiß nicht, ob sie da nicht auch eine Erfahrung macht. Ja, eine Ur-Erfahrung. Es ist der Vergänglichkeit, mhm. die ihr dann später vielleicht mal, wenn sie die richtig gut aufarbeitet, auch helfen kann. Also das, das wusste ich nicht. Ich denke, jeder kann sich aus noch so schwierigen Situationen kann er sich sein Glück basteln. Und manchmal ist auch ein Leiden vorteilhafter, eine leidvolle Erfahrung, als wenn alles immer glatt geht. Mhm. Also von daher war ich da sehr, dass, ob das dann später bei ihr also ob das ein Trauma auslöst, das glaube ich nicht. Da war ja auch noch die Mutter da und die war stark. Also das, dass das ein unüberwindbares Trauma auflöst, vielleicht ein Trauma, aber nicht unüberwindbar. Und wenn man es überwunden hat, dann kann das eine reiche Quelle werden, wie ich es ja auch erlebt habe mit meinem Leiden. Also da habe ich eigentlich gesagt, das kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt was Belastendes oder ob es nicht auch eine Chance ist. Es ist eben so, auch sie auch Kinder müssen lernen, mit dem, was wir nicht ändern können oder mit Schicksalsschlägen, äh, irgendwie sich dazu zu
0: verhalten. Mhm. Das ist ja einerseits deine mentale, geistige Vorbereitung, die du da schon vorher getroffen hast, also die Beschäftigung mit genau diesem Thema, die dann zu dieser halbwegs entspannten Reaktion geführt hat in der Dramatik der Situation. Aber gleichzeitig ist es ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, der Vagusnerv, den du da besonders gut schon trainiert hast. Kannst du das mal erläutern?
1: Mhm. Ich war geistig auf Schicksalsschläge vorbereitet. Ich habe mir auch wirklich
0: gesagt, daran dachte ich sehr
1: intensiv, ich hatte mein Leben überblickt und ich dachte, es war so, so schön eigentlich äh, verglichen mit vielen anderen Schicksalen auf der Welt. Also äh, nie Hunger gelitten, viel gereist, äh, liebende Menschen um mich gehabt, konnte mir vieles leisten, konnte vor allen Dingen meine Anlagen ausbilden, in Schulischen, im Beruf ausleben, verwirklichen. Also so viele positive Aspekte, die viele, viele Schicksale auf der Welt nicht hatten, sodass ich dankbar war und bescheiden und demütig, ich habe gesagt, wenn es jetzt mal jetzt endet, dann darf ich mich nicht beklagen, dann muss ich die Rechnung bezahlen. Ich hatte ein schönes Leben, Punkt. Und dadurch... Äh, war ich also bereit, auch Schicksalsschläge hinzunehmen. Also in der Bereitschaft zum Tod, sagte sitzt doch einmal, vollendet sich der Mensch. Und woran ich da gedacht habe, äh, als das dann diese Diagnose kam, war ja jetzt muss sie die Rechnung bezahlen. Dass, mhm. das, dass das immer so weitergeht und immer nur schön ist, das, äh, das gibt es nicht. Und jetzt ist es eben, jetzt hat es mich erwischt. Das dachte ich in mhm. dem Moment. Und jetzt sei mal, äh, sei mal kein Feiglig, jetzt, darf, jetzt darfst du dich auch nicht beklagen. Du hast davor immer geschrieben und der gedacht, dass wenn mal so ein Tag kommt, man das auch dann tragen will. weil Man hat so viel Schönes erlebt. Und das hat mir dann auch sehr geholfen und das habe ich dann auch, auch getan. Und was dann passierte, also das ist natürlich jetzt nicht Philosophie, sondern also dann diese Diagnose, die hat sich dann nicht bestätigt und mhm. die war falsch dann. Und, und, und der Tod ist weitergegangen. Und dann war zum Scherz dachte ich dann auch in dem Moment ich dachte, ja, ja, also die, die bereit sind für ihn, für den Sensemann, die, die mag der nicht. Mhm. Dann geht, dann geht er weiter? Denn es war irgendwie also vollkommen unwahrscheinlich aus heiterem Himmel. Und nur in dem Moment verlor ich mehr die Fassung als bei der Diagnose, als man mir gesagt hat, die Diagnose sei falsch, acht Wochen später oder so, und auch nach schweren Operationen, die ich dann auch wieder angenommen habe mit all ihren Folgen, das war nochmal eine ganz, ganz schwere Zeit. Zwei, zweieinhalb Jahre. Aber da habe ich auch einen Topfer, also habe ich mir auch gesagt, jetzt beklage dich, das ist eben so, dass jetzt machst du deine Meisterprüfung im Schicksal tragen. Mhm. Jetzt.
0: Und würdest du sagen, du hast dann dieses harte Schicksal, was im ersten Moment sehr hart gewirkt hat, besser ertragen als, die, als dann das. Schicksal, als es sich plötzlich <lacht> nein, ins Positive verkehrt hat? Nein, nein, ich habe da nur,
1: wir kamen da nur die Tränen und ich konnte nichts sagen. Also ich okay. habe meine Fassung verloren für okay. fünf Minuten, zehn Minuten Aha. oder Viertelstunde und dann habe ich da erstmal die Verwandten angerufen und ich konnte das gar nicht am Telefon richtig sagen. Dann ja. äh, dieses Glücks, Glücksmoment, also mhm. nur, nur so, das hat mir dann kein Problem, mehr. Also im Gegenteil, ich war natürlich... Im Grunde überaus äh, glücklich, dass das da nicht eingetreten ist. Aber nein, ich meinte nur den Moment, dass ich da wirklich, da hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Also die Fassung verloren, verloren und dann hat mich das ein. Aber die Auswirkungen der vollzogenen Operationen waren dermaßen massiv, schmerzvoll über Jahre, dass, dass ich da, also ich auf dem Teppich geblogen. Mhm. <lacht> ich bin nicht ja. abgehoben ob meines Glücks, aber auch da kann, konnte ich dann mit umgehen, ich konnte mir sagen, alles ist noch besser, als wenn sich die Diagnose bestätigt. hätte. Mhm. Dann wäre ich vielleicht gar nicht mehr da. Und tatsächlich dann ging ja auch diese Zeit vorbei, die sehr leidvoll war und, und, und unter der auch meine Mitwelt sehr gelitten hatte. Aber sie ging vorbei und was kam danach? Danach kamen mit die schönsten Jahre meines Lebens, mhm. danach, als, mhm. wenn, als wenn sich das immer irgendwie ausgleicht, wenn ja. man da nur äh, sensibel ist. Oder.
0: Also würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, nicht auf ein Leben ohne Schicksalsschläge zu hoffen, sondern eigentlich fest davon auszugehen, dass da schon der ein oder andere Einschlag kommen wird? Man kann vielleicht hoffen, dass er nicht zu heftig wird oder erst zum Schluss heftig wird und es geht eher darum, wie gehe ich damit um, wie bereite ich mich darauf vor und wie gehe ich dann in dieser Situation damit um.
1: Du hast es ja schon richtig gesagt, es kommt nicht daran, wie ich in dieser Situation also damit umgehe, sondern es gilt auch in dem Moment, wo sie nicht da ist, sich darauf einzustellen, es kommen auch härtere Tage, es kommt solche Sachen und die werden auch wieder gehen. Die werden auch wieder ein Ende finden und es wird weitergehen, solange ich noch atme. Ich nenne das das Bewusstsein der Vergänglichkeit und dass alles, was du besitzt, nur geliehen ist, dass du es vielleicht hier oder morgen oder übermorgen das ein oder andere auch zurückgeben musst. Wie es Epiktet gesagt hat, dieses Bewusstsein schaffen in dem Moment, wo es noch nicht da ist, das ist unglaublich wichtig. Das gibt viel, viel Kraft, wenn so etwas dann mal eintritt. Und davon ist, wie gesagt, sind wir ja alle nicht verschont. Das kann morgen wieder so passieren. Im Kleinen passiert das täglich, dass Dinge so passieren, die wir nicht erhofft haben oder die nicht so geplant waren. Und äh, dann hast du eine Leichtigkeit und eine Gelassenheit und eine Ruhe, damit gut umzugehen. Und dann hast du auch die Kraft, das Beste, äh, das Beste daraus zu machen. Darum geht es. Es ist wie mit der Gesundheit. Am besten sorgt man für die Gesundheit in dem Moment, wo du gesund bist. Vorsorge, nicht wo du krank bist, dann wird es schwierig, wenn du dann erst anfängst, das ist mit der Philosophie genauso, wenn du erst dann anfängst, dir über Vergänglichkeit äh, Gedanken zu machen oder über, dem, über die Beliebigkeit, den Wandel des Schicksals, dass man das auf gute Zeit, vielleicht auch schlechte Folge, in dem Moment, wo es eintritt, dann wird der Schlag hart und es wird schwierig sein, dann erhobenen Hauptes durch diese Phase zu gehen und immer noch dich gut zu fühlen so, also, oder so eine Grundstimmung der Gelassenheit zu zu behalten, auch in schweren Zeiten. Das wird schwer. Mhm. Hast du dich frühzeitig darauf vorbereitet, hast du die richtigen Haltungen in dir etabliert, dann kannst du durch solche Zeit gelassen und, und auch noch mit einer gewissen Heiterkeit oder mit einer Grundstimmung der Positivität durchgehen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ich hoffe, dass deine Ausführungen und meine Fragen dazu führen, dass unsere Hörerinnen und Hörer dass sie vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten können, gewappnet sind für den ein oder anderen Schicksalsschlag, aber auch die schönen Seiten des Schicksals, die ja eben auch unweigerlich kommen, äh, genießen können. Danke, Albert. Euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Macht's gut. Danke dir, Jan. Ciao, ciao. Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold www.pudel-kern.com